0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, en donde sea que nos estén escuchando, eh, donde sea donde nos estén comentando, amigos, que, que su día sea muy bueno, que hoy puedan este, realizar todas las cosas que, que tienen pensadas y gracias por escuchar el podcast de Fe Nueva. Sean bienvenidos una vez más. Gracias por todos los comentarios. Y no siempre decimos la fecha porque pues muchas veces los podcasts van eh, publicándose dependiendo del tema, dependiendo de este, de, de lo que vayamos a hablar, dependiendo de, de cómo vaya formado. Pero hoy, hoy es 9 de marzo del 2020 amigos. El día de ayer, 8 de marzo, se conmemora o se conmemoró no se festeja, muchas veces están, se dice que se festeja el día de la mujer, pero realmente se conmemora el día de la mujer, no se festeja porque soy mujer y porque este, vamos a llevarle flores a nuestras mujeres porque hoy es día de la mujer miren, el vaso frágil dicen, dice la Biblia más tarde vamos a hablar sobre ello sino se conmemora a la mujer se conmemora su lucha, se conmemora que puede salir adelante sin ningún hombre. Y bueno, se conmemora eh, el Día de la Mujer, esa fecha fue elegida al azar. Se escogió este día para, conmemor para conmemorar un terrible suceso que se produjo en 1911. Un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de más de 140 eh, mujeres y 23 hombres, y esto fue porque se tiró una colilla de cigarro en una, en una cesta de tela esta, esta fábrica era una, una fábrica de camisetas en la cual ya llevaba más de un mes se cuenta de una, un, un, un gran contenedor de pedazos de tela donde se tiró el, el, el cigarro y se prendió lo más este, cruel de esto es que los, trabaja, lo, los dueños de esta fábrica no dejaron salir a las mujeres ni a los hombres de la fábrica, sino que cerraron las puertas porque era, eh, eso era lo que se usaba, digamos. Era como su, su, este, su forma de evitar que les robaran eh, este, lo, las trabajadoras y los trabajadores. Así que cerraron las puertas con, el, con, las, con, con las llamas de fuego dentro, y ahí murieron todas estas personas. Pero desde, desde 1857, el mes de marzo, se había convertido en mes de movilizaciones obreras en Estados Unidos eh, por los derechos de las trabajadoras. En marzo de 1908, por ejemplo, más de 15.000 personas exigieron, y, y, y muchas de estas mujeres, exigieron, exigieron mejoras salariales Derecho al voto para las mujeres, reducción de la jornada de trabajo y condiciones más dignas. Debido a que también las mujeres en este tiempo, en Estados Unidos, todavía no tenían derecho al voto, no tenían derecho este, eh, a ninguna otra prestación, las, lo, las, este, los, la, las horas salariales eran muy, muy... Este, las horas de trabajo eran muy largas y pues eh, ellas salieron a, a, este, a manifestarse, ellas salieron a pedir por mejora, mejoras salariales, por mejoras en el trabajo y estas mujeres que salieron a la lucha porque estaban hartas de una sociedad, de un sistema en donde solamente se le daba eh, importancia a los hombres se atrevieron a salir y lamentablemente también sucedió esto del incendio y es por eso que el 8 de marzo se conmemora hoy es, hoy es 9 hoy es 9 de marzo del 2020 ya aquí en México y se conmemora el día internacional de la mujer este día internacional de la mujer esto quiere decir, claro está y obviamente que es en todo el mundo y hoy, este, pues tenemos un tema, esta introducción fue para, para introducir al tema que nos interesa en FENUEVA, que es la mujer y el cristianismo. Así que entramos directamente a este, a este tema. y el cristianismo un tema muy interesante amigos, hace más o menos una semana eh, hice una publicación en Facebook, ustedes pueden ir ahí a buscarme como Oscar Torres en Facebook eh, si gustan seguirme o mandarme una, solicita, una solicitud de amistad y, y serán aceptados, ahí hay eh, lugar donde podemos platicar donde podemos conversar pero también es un lugar mucho, muchas veces muy hostil en donde gente cristiana evangélica entra a, este, a insultar o, este, o a desacreditar tu fe y la fe que estás viendo desde esa perspectiva eh, publiqué un par de imágenes las cuales este, exp eh, se exponían no son mías las imágenes son de de una iglesia en Argentina, que se preocupó por, por editarlas. Eh, pero yo publiqué estas cuatro imágenes de, de este, de, sobre, sobre la mujer, o sobre el, día de, sobre el día que se conmemora la mujer, so, y, y decían lo siguiente. no decía si, tú, si tu pastor te dice que debe de estar sometida a tu, a tu esposo porque tu esposo es hombre y él es cabeza, eso no es cristianismo. Eso es un abuso religioso. Y así varios, no Toma, se tomaron varios versículos o varias este, eh, creencias del cristianismo sobre, sobre la cosificación de la mujer, porque el cristianismo lo que ha hecho por años es hacer menos a la mujer. Hoy podemos ver ya iglesias más abiertas, iglesias que... que este, que le dan, por ejemplo, el pastorado a las mujeres, iglesias que ya les dan la voz a las mujeres, pero que aún así, dentro de su médula, el cristianismo sigue cosificando, sigue discriminando a la mujer como un ser inferior. Muchas veces incluso en el, en el discurso de las nuevas iglesias o de las iglesias contemporáneas, podemos eh, escuchar que se dice la mujer es igual que el hombre. ¿no? Este... La mujer es que este, no, la mujer tiene los mismos derechos. Miren, aquí está la mujer orando ya en un púlpito. Miren, y el discurso es muy bonito, ¿no? El discurso es que la mujer es igual, pero dentro de la médula del cristianismo, dentro de las acciones todavía se sigue creyendo algunos versículos de, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento diciéndose que la mujer es menos ¿no? y, y podemos hablar sobre muchos versículos, ahorita vamos a ver algunos, eh, sobre cómo eh, la mujer ha sido discriminada no solamente en, el, en, el, este, en la religión cristiana sino también en la religión judía, en la religión en la cual Jesús es criado, ¿no? Jesús es criado en una religión judía en donde se basan en la Torah, en donde se basan lo que hoy llamamos el nuevo, el nuevo Testamento. En el capítulo anterior que veíamos sobre violencia y cristianismo, explicábamos muy brevemente sobre cómo se ha partido en dos este, este gran libro que es la Biblia, ¿no? en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Para Jesús en su entonces no existía Nuevo Testamento, no existía Biblia, ni tampoco existía nuevo, este Antiguo Testamento, solamente existía la Torá o ese libro en donde... Se habían recopilado muchísimas historias sobre, sobre cómo el pueblo judío había sido rescatado del, este, de, de, la, de, de la esclavitud en donde estaban en Egipto y muchas experiencias personales, exper, experiencias comunitarias que, los, que el, el pueblo judío había experimentado eh, con Dios, ¿no? eran esas experiencias para poder recordar de dónde habían salido y en dónde estaban gracias a su Dios. Entonces, para el cristianismo realmente, ya después de muchos años, eh, ya que viene el Nuevo Testamento, ya que está el Antiguo Testamento, ya que alguien, los ciertos concilios, se decidieron a tomar ciertos, ciertos relatos del antiguo y a tomar ciertas cartas, ciertos evangelios del nuevo, se unió y hoy el cristianismo está basado en toda esa Biblia ¿no? en, un, en una compilación de 66 libros en donde hay Antiguo Testamento en donde la fe de los judíos estaba puesta y el Nuevo Testamento en donde la fe de los cristianos está puesta entonces muchas veces muchas veces hoy el cristianismo está basado en eso, está basado en este libro en esta, en esta Biblia entonces volviendo un poquito a lo que pasó en Facebook, ya que está basado el cristianismo en estos libros, hoy el cristianismo también existe de una forma de fundamentalismo o de una forma de extremismo hemos pensado que este hemos pensado hemos pensado muchas veces como cristianos o desde la, desde la perspectiva del cristianismo que solamente existen extremismos eh, en el islam, en el hinduismo este, incluso en, en las mismas este, en las mismas denominaciones cristianas como son las, este, los pentecostales, este, los bautistas. Con ellos pensamos que hay un extremismo eh, en sí que, que, que a los evangélicos no toca. ¿no? Ellos creen es que nosotros estamos basados en la Biblia. Pero si tú te basas en la Biblia sin, estar crey sin, sin poner la humanidad o sin poner a veces razones obvias lo único que, que hacemos es ser extremistas, ¿no? Entonces, esta publicación en Facebook fue muy, muy, este, muy, este, ¿cómo te diré esta palabra? Pues, muy fuerte para, para las personas que, que, que toman a la Biblia tan literalmente que dijeron, no, es que en la Biblia Dios exige y dice que debe de haber un orden y que primero es Dios y que después es Cristo y que después es, es este es, es, eh, es, eh, eh, el hombre y después viene la mujer. O sea, como una estructura piramidal bien, bien hueca. Está bien. Yo te lo compro. En la Biblia dice eso. En la Biblia está escrito. Yo no te estoy diciendo que no está escrito o te estoy diciendo que no sea así ni que le vaya a dar otra, otra interpretación también yo comentaba ahí claramente en Facebook, y hoy se los digo aquí a través del podcast, la Biblia es clara, ¿sí? La Biblia en muchas partes es claramente machista. Es claramente machista. ¿Por qué? Porque esa, como hablábamos hace rato, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están escritos para una, un pueblo en específico, el cual era un pueblo completamente patriarcal. No sé si, caba, si quepa decir este, machista o patriarcal. Eh, eh, podríamos pensar que la, la palabra machista es un poco anacrónica para compararla con, con la Biblia. Pero lo que sí es que es patriarcal. Los judíos, el pueblo de Israel era un pueblo patriarcal. En donde por eso podemos ver a un Dios Completamente hombre, un completamente masculino, por eso podemos ver todas las historias, la mayoría de ellas eh, protagonizadas por un hombre, un hombre queriendo tener hijos y utilizando a mujeres. Y bueno, la publicación se tornó tan así que salieron a la defensa y decir que eso era de herejes, que el hombre era la cabeza de la mujer y que sin sí, la mujer trataba de hacerse o pasar por encima del hombre pues era completamente antibíblico no? antibíblico y muchas otras cosas más que pueden ir incluso a la publicación amigos y leer por ustedes mismos no quiero aquí decirles todo pero lo que me sorprende muchísimo es que hoy incluso mujeres cristianas están a favor de este, tipo de, ...de este tipo de pensamiento de la Biblia... ...están a favor de que porque si está escrito ahí... ...es porque Dios quiso que estuviera... Ah, ah, ...amigos, eso a lo mejor será otro tema más adelante... ...pero no es que Dios haya querido que estuviera ahí... ...sino que alguien más, alguien más de, nuestro, de, de nuestros contemporáneos... ...decidió que esto fuera así... ...y decidió quitar cosas de la Biblia... decidió quitar cosas del Nuevo Testamento... ¿Por qué no encajaban en las cosas? Y eso será otro tema para otro día, amigos. Porque hoy estamos viendo cómo el cristianismo ha cosificado a la mujer. El papel de la mujer en el cristianismo ha sido por años cosificado, discriminatorio. Les han dicho que callen, les han dicho que no deben de vestir así, les han dicho que ellas son las culpables del pecado porque ellas son las que seducen al pobrecito de los hombres que estamos, que estamos aquí los hombres, pobrecitos de nosotros, y que vienen ellas vestidas de una manera que nos hacen pecar y llegar a la lascivia. Ese es un discurso del cristianismo. Ese es su, ese es su discurso. Y quiero, quiero darles algunos versículos eh, para que les quede un poquito más claro sobre lo que ha ocurrido con la mujer en el cristianismo, debido a que, y voy a, a decir varios versículos de varios versículos desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, en donde vemos cómo la mujer ha sido discriminada y cómo la mujer es el papel de la mujer en el cristianismo, y no nos engañemos, ¿no? Tenemos a, a, este, a Génesis, ¿no? Génesis 3, 16, tu marido te dominará. Y dice así. A la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de, de tu parto, de tu preñez, dice otra, otra versión, partirás tus hijos con dolor, parirás perdón, a tus hijos con dolor y desearás a tu marido. Y él te dominará. Te lo digo así despacito, eh, con voz de predicador, te dominará. Porque así lo hacen ¿no? los predicadores y entonces ahí empieza todo un tema de matrimonio. No, no es que el hombre es la cabeza, él debe de dominar, él tiene que traerte a la iglesia, él tiene que hacer esto por ti porque si tú no puedes sola tienes... Fíjate, fíjate, o sea, cómo desde el génesis de, 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 del libro religioso de los cristianos está impuesta una dominación patriarcal hombre hacia la mujer y es donde la mujer no puede más que sufrir los dolores del parto tenemos otra la carta de san pablo vamos a ir así no poder ir hacia antiguo y nuevo tenemos la carta de san pablo a timoteo este y es el capítulo 2 versículo 11 al 15 la mujer es culpable del pecado dice que la mujer aprenda sin protestar ¿no? Y con gran respeto, no consiento que la mujer enseñe ni domine al marido, sino que debe comportarse con discreción. Pues primero fue formado eh, Adán y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar, sino que la mujer que, seducí, que, que seducida incurrió en la transgresión. Se salvará, sin embargo, por su condición de madre, siempre que persevere con modestía en la fe y el amor en la santidad, ¿no? Imagínense, o sea, qué tremendo es este versículo que muchas veces se toma literalmente, bueno, podemos tomarlo literalmente, realmente, eso es lo que dice, no podemos inventarnos más cosas ni hacer malabares con ello. Realmente es un texto patriarcal en donde la mujer debe de estar debajo de las condiciones del hombre, de su dominación y que, y además hacen una, justific una justificación y un argumento que primero fue, toma fue formado Adán y después Eva O sea, eso quiere decir que para Dios es más importante el hombre que la mujer y que seducida incurrió en la transgresión, ¿no? O sea, ella fue la culpable de la transgresión de que Adán. Adán estaba ya haciéndose güey nada más y desde lejitos no hago nada, bla, bla, bla. Y la mujer fue la que se atrevió a la que se atrevió la que tomó en según este versículo la que, la que tomó y hizo este de su de, eh, tomó su decisión por sí sola y pues no hizo nada más más que llevar, llevar este, a la perdición al hombre ¿no? pero hay algo hasta el final de este versículo se salvará por condición si es madre se podrá salvar no y si persevera con su modestía de la fe el amor y la santidad. Si no es santa esa mujer, no podrá salvarse. Eh, tenemos otro eclesiastés. No hay mujer buena, ¿no? Dice, por más que busque, no encontré entre mil, se puede encontrar un hombre cabal. Chécate, chécate la, la, el pensamiento de, de, del autor de eclesiastés, completamente patriarcal. No Entre mil pude encontrar un hombre cabal, pero mujer cabal ni una entre todas. O sea, ¿se acuerdan o recuerdan la historia del cristianismo cuando el cristianismo empezó eh, eh, su... Eh, su, su, su sus pininos en, en la matanza y empezaron a matar a las brujas porque eran brujas, porque eran, mujer, una, eran mujeres las brujas, pero las brujas también eran independientes, este, podían hacer cosas sin los hombres, eh, pues bueno, tenían realmente una independencia y hacían las cosas, iban además en contra de la fe y no, era, no tenían santidad ni modestía, realmente vivían su vida como les placía. Y pues bueno, una, una de las justificaciones de la iglesia en ese entonces es que las brujas este, pues no eran unas mujeres cabales, sino eran unas locas o eran unas, este eh, pues tenían alguna enfermedad que, que las hacía ser rebeldes. ¿no? Pues así también el, el, este, y todos estos versículos amigos están en la Biblia, ¿eh? no me los estoy inventando. Otro, Levítico 12, del 1 al 5. Impura. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas la mujer que conciba y dé a luz a un varón, quedará impura durante siete días. Como cuando tiene la menstruación. Pero si da a luz una niña, quedará impura durante dos semanas. Dime, ¿qué explica esto? O sea, no explica más que siempre la dominación del varón sobre la mujer. ¿Qué implicaba que la mujer fuera mucho más impura si daba a luz a una niña que si daba a luz a un niño. Es completamente eh, oh, sacado de, un, de, una, de una película de ficción locura <ríe> y también de la Biblia y solamente lo podemos ver ahí, amigos. Éxodo 20.17 el mandamiento, hubo un mandamiento que cosifica a la mujer. Chéquense nada más este mandamiento, amigos. Ustedes se lo aprendieron en la escuelita dominical y, y, este, y lo siguen repitiendo hoy y se lo enseñan a sus hijos, amigos. Escuchen. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que le pertenezca no codiciarás, o sea, no desearás tenerlo, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención de este, de este mandamiento, no critico que, que, te, que este mandamiento sea sobre, sobre no desear las cosas que tienen los demás, porque es muy sano no desearlo, pero que la mujer entre dentro de esta lista de cosas, es lo que la cosifica, que la mujer es una cosa, propiedad del hombre no, o sea, no cosificarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo ni su siervo, o sea, está en la lista del buey y del asno ¿por qué? otra vez volvemos, porque la Biblia es patriarcal y si la ponemos a nuestro a nuestro, a nuestro tiempo es machista, la está cosificando, la está haciendo como cosa como si fuera propiedad de algo no desees esa mujer, ¿por qué? Porque es del vecino. Uy, ¿Le pertenece al vecino? ¿La combró? ¿Sí sí me, sí, sí me explico? No es el, 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 la crítica hacia codiciar, sino hacer a la mujer una cosa propiedad de algo. Y está en la Biblia. Tenemos otro. Vamos cinco, ¿verdad, amigos? si no me pierdo. Levítico 27 27.1 el Señor dijo a Moisés, este está más largo, pero es que es el precio de las personas, chécate. El Señor le dijo a Moisés, di a los israelitas, cuando alguien haga algo al Señor, una promesa ofreciendo a una persona, la estimación de su valor será la siguiente. El hombre, entre 20 y 70 años, 500 gramos de plata. Bueno, después veremos la esclavitud, pero aquí la Biblia está... este dándole pie a la esclavitud y defendiéndola, ¿vale? Lo que mucho antes el cristianismo hacía. El hombre, entre 20 y 70 años, 500 gramos de plata, según la pesa del santuario. La mujer, 300. El joven, entre 5 y los 20 años, bueno, vamos a empezar a, a ponerlo en orden, ¿no? El hombre, entre... ¿Va a valer cuánto dijimos? el hombre entre 20 y 70 años 500 gramos de plata 500 gramos de plata un hombre la mujer solo 300 entre esta misma edad de 70 años el joven entre los 5 y los 20 años si es muchacho si es muchacho hombre 200 gramos y si es muchacha solamente 100 entre un mes y 5 años fíjate hasta niños eran vendidos, ofrecidos si es niño, entre un mes y cinco años, 50 gramos de plata y 30 gramos de plata si es niña. De 70 años para arriba, o sea, ya los viejitos, el hombre 150 gramos y la mujer 50. Entonces, el Señor le dijo esto a Moisés. Si el Señor le dijo esto a Moisés, el Señor es completamente patriarcal. Y si no se lo dijo y se lo inventó Moisés, pues Moisés es patriarcal. Completamente machista para nuestros tiempos, en donde la mujer tiene un valor mucho menor, mucho menor que el hombre a cualquiera de sus edades. Deuteronomio 21, 11, 15 Si ves entre los prisioneros una mujer hermosa, te enamoras de ella y deseas hacerla tu esposa, la llevarás a tu casa, se rapará la cabeza y se cortará las uñas, se quitará el vestido de cautiva, se quedará en tu casa y llorará... A su padre y a su madre durante un mes. Luego podrá unirte a ella. Si, dejas de si deja de gustarte, le darás la libertad. Pero no la venderás por dinero. Ni sacarás provecho alguno. Pues ya la has humillado. Fíjate que estos versículos, amigos, En lo personal, en lo personal, para el contexto que estamos viviendo, me dan completamente asco, amigos. Asco. Porque son versículos que yo los entiendo y los leo, era su forma de pensar en, eso, en esos momentos, pero hoy, amigos, no podemos hacer de esto a la mujer, no podemos hacer de esto el cristianismo, o sea, decir que puedes tomar de los prisioneros a la mujer, la tomas, hace un ritual, se rapa, bla, 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 y después te puedes unir a ella, o sea, tienes relaciones sexuales con ella, pero, ojo, todavía puede de de decir, ay, güey, ya no me gustas, no, entonces, ya no me gustas, entonces, ah, pues vete con otro, ¿no? O sea, la mujer como objeto sexual en la Biblia está presente. ¿eh? La mujer como objeto sexual es lo que muchas veces la, 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 este, hoy critican los cristianos como, hoy no podemos ver esos programas de televisión, no podemos ver ese, 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 este, esa serie porque ve a la mujer como un objeto, güey. La, la Biblia ve a la mujer como un objeto, o sea, no, no, no me vengas con eso. Entonces, vamos, vamos a otro, ¿no? O sea, entonces, es un discurso medio, medio este, incongruente. 3. Deuteronomio 25, 11, 12. Si te agarra el pene, le cortarás la mano. Si pues, sí, dos hombres están pegando, se acerca a la mujer de uno de ellos y para liberar a su marido. ...de que lo golpee... ...mete la mano y agarra otro por sus partes... ...le cortará ella la mano sin compasión... ...o sea, si tu mujer te está defendiendo... ...de una pelea... ...y, y, el, y el, este, y la mujer sin querer... ...escucha bien lo que dice... ...mete la mano y agarra a otro sus partes... ...o sea, le agarra las partes a que le está pegando a su marido... ...le cortarás la mano... ...sin compasión... ...fíjate, el bronco era muy bíblico... ...acá en México... Había una persona que estaba candidata Que decía, vamos a cortar las manos A los que hacen mal Y le cortarás la mano por agarrar el pene Porque te estaba defendiendo O sea, tu mujer ¿Se habrá ya este Se habrá ya Contaminado su mano con la pene del otro? No sabemos, no sabemos La Biblia y sus misterios Vamos ya, ¿cuántos? en Perdón, en nueve, vamos en nueve jueces 21.10 chécate lo que dice aquí ir y pase el cuchillo a todos los habitantes de llaves de Galad incluida mujeres y niños consag 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 consagra, eh, perdón, consagra el exterminio a todos los varones y a todas las mujeres casadas pero dejas con vida a las vírgenes ¿No? ¿Qué, qué este qué, qué curioso ¿no? o sea o sea, ya las otras ya están tocadas, ¿no? O sea, es, es, es ese clásico pensamiento machista que hoy todavía eh, existe mucho, que, que, ah, yo quiero este, tener una virgencita, ¿no? Incluso hay, hay personas que siguen creyendo, hombres, que quieren tener a una persona virgen como para que ellos sean los primeros en romper el imen, que ellos sean los primeros en, en tener relaciones con esa persona y casi casi como que los recuerden como ay él me quitó la virginidad. Está en la Biblia, hoy también existe ese pensamiento entre muchos hombres. Última ya porque este, hay más amigos, la verdad es, pero la verdad es que este podcast sería larguísimo para estar hablando del papel de la mujer y la mujer en el cristianismo. En muchos versículos podremos encontrar ahí. Ya vamos con el último con uno de los más famosos, la carta de San Pablo a los Corintios 14:34. La mujer debe estar calladita, ¿eh? Oiga nada más. Que las mujeres guarden silencio en las reuniones. No les está permitido hablar, sino que deben mostrarse recatadas como manda la ley. Y si quieren aprender algo, que les pregunten en casa a sus maridos. Pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea o en la iglesia. Hoy, amigos, hoy en la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, cualquiera que sea, muchas de ellas tienen este mandamiento como un mandamiento más en el decálogo de Éxodo. Que las mujeres guarden silencio, las mujeres no pueden pastorear, las mujeres no pueden enseñar. ¿Por qué? Porque este, este señor Pablo dijo que si quieren aprender algo, las mujeres no pueden aprenderlos por ellas solitas. ¿Por qué será? ¿Serán muy tontas? No podrán este, su capacidad intelectual de la mujer es tan bajo para Pablo que no puede este, no puede aprender por ella no puede investigar, no puede ir con otra mujer y preguntarle, sí, eso cree Pablo ¿por qué? porque dice que si quieren aprender algo pues que pregunten en su casa a sus maridos ¿no? <ríe> solamente pueden aprender algo a través de sus maridos y lo que sus maridos digan eso es la verdad ¿Por qué? Pues porque su marido es hombre, ¿no? Debe ser inteligente. Pues, ¡Qué lógica, ¿no? Está bien chida la lógica de Pablo, ¿no? Entonces, pues su marido es hombre, entonces es inteligente. No, pues está cabrón. Pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea. Hoy mujeres siguen estando calladas gracias a estos estatutos que el señor Pablo puso en la Biblia y que alguien muy machista y muy hombre también se atrevió a decir... Eso es Palabra de Dios y va pa, para el canon. Jeje, mire, estoy feliz, ¿no? Jeje. Amigos y amigas, ya que dimos un vasto recorrido por la por la Biblia, a lo mejor no tan vasto recorrido, pero sí por un recorrido bastante eh, largo, los podcasts, no, no este, los podcasts de Fe Nueva no... No acostumbran a ser tan largos, pero es necesario. Es necesario porque hoy la mujer no solamente está siendo usada como una cosa, no solo está siendo discriminada, no solamente está siendo apartada, violentada y además abusada y matada. No está siendo solamente en un sistema de... De, este, de México o, o ante la política o ante la seguridad hoy la mujer sigue siendo cosificada violentada, violada, ultrajada matada desde una institución religiosa ¿por qué? porque la institución religiosa está inmersa en un sistema patriarcal y en un sistema machista hoy no nos queda más que decir que el cristianismo en sus grandes rasgos en sus grandes este, credos Hoy la mujer sigue siendo mejor, sigue siendo menor que el hombre. No puede hacer ciertas cosas ante la iglesia. Si podemos decir algo en la iglesia católica, pues no puede haber una mujer papisa. ¿no? Si podemos decir algo en la iglesia cristiana, es que a lo mejor se han abierto y muchas de las iglesias cristianas hoy tienen mujeres pastoras, pero muchas de ellas no. Pero qué te digo. Hoy se sigue enseñando en las iglesias, amigos. Incluso en las reuniones de los hombres, o en las reuniones de matrimonios, o en las reuniones de las mujeres, que la mujer debe estar sujeta al hombre. Eso es real. Eso no es invento. Eso. Y, y tú vas a justificarlo, amigo cristiano evangélico, y me vas a decir es que está escrito en la Biblia. Puede haber muchas cosas escritas ahí. Puede estar escrito que debemos de matar a la prostituta pedradas. Lo no, no vamos a ir a hacer. ¿si ¿Sí me entienden? Yo no, voy a, yo no voy a defender la Biblia porque la Biblia está ahí. Es muy clara. <ríe> me voy a reír aquí exactamente. Porque hoy los cristianos en la Biblia es clara. Claro, es claramente patriarcal. Es claramente machista. Y para prueba basta un botón, amigos. Ahí está, lo acabamos de ver. Lo acabamos de observar. Acabamos de ver solo 10 versículos de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en que la mujer es una parte secundaria para el hombre. Y si es así, y si nosotros creemos que esto es palabra de Dios, pues entonces tenemos un Dios patriarcal, tenemos un Dios machista, que incluso si nos ponemos exquisitos, podemos decir que entonces a Dios le importa más el hombre que la mujer. Si, si estamos hablando sobre este Dios, ¿verdad? Pero si hoy podemos tomar las cosas, y sí, un muy buen amigo decía mucho, si sí, yo tomo lo que es bueno de la Biblia, al otro lo desecho, claro. Podemos ver en la Biblia cosas maravillosas, cosas putrefactas como estas, que no nos sirven para nuestro contexto, no nos sirven. A lo mejor le sirvió en su tiempo, en su contexto, esa era su dominación del hombre sobre la mujer, pero hoy la mujer se levanta, hoy yo me pongo del lado de las mujeres, hoy yo soy mujer, porque hoy en México y en Latinoamérica, amigos, la mujer tiene miedo, tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ser acosada en la calle, tiene miedo de ser secuestrada, de ser violada y de ser matada, ¿por quién? Por un hombre. ¿Por qué? Porque por el pensamiento de que el hombre puede este, abusar y puede hacer lo que quiera con el cuerpo de una mujer. ¿Por qué? Porque dentro de su subconsciente o su muy consciente existe la, la creencia de que ese cuerpo me puede pertenecer aunque la mujer no lo quiera. Hoy existe dentro de matrimonios cristianos hombres que están ultrajando y violando a sus mujeres aunque ellos no lo quieran. Solamente con el hecho de que tú me perteneces porque... Ahí dice que tu cuerpo va a ser mío y es mío. Aunque la mujer ya no quiera tener relaciones con su marido porque es un asqueroso. El hombre toma el papel de que yo soy tu dueño. Y el hombre se cree dueño del cuerpo de la mujer. Y es por eso que vemos a hombres en las calles acosando a mujeres. Porque se cree dueño de decirle supuestamente un piropo. Pero es unas palabras que dañan a la mujer. Ni siquiera le gustan, amigo Amigo machista, amigo que me escuchas, a la mujer no le gusta tu piropo, a la mujer no le gusta que le chifles, que le toques el claxon, la, el, este, la bocina del carro. ¿Qué crees? ¿Que le gusta eso? Amigo, si tienes algunos traumas existenciales, si te crees más que la mujer si crees que la Biblia es la voluntad de Dios para, para el hombre y que eso es, ese es el, el orden que Dios mandó, en verdad, amigo, creo que necesitas una terapia. Necesitas ir al psicólogo, necesitas eh, ver qué es lo que está pasando en tu cabecita para poder cambiarlo. Así que, amigos, no queda más que no decirles felicidades a las mujeres sino juntarnos nosotros con ellas y decir que también nosotros queremos luchar a su lado y que queremos igualdad de oportunidades para ellas y que queremos que cuando ellas salgan a la calle ellas estén seguras. Hoy ya es 9 de marzo y hoy me parece que en toda Latinoamérica las mujeres se quedarán en casa como un paro nacional en México y no sé si en otros países de, de Latinoamérica me parece que sí. Hoy la mujer no salió a la calle hoy no salió a la calle hoy no fue a trabajar como protesta para que veamos que la mujer es importante en la sociedad pero también, incluso hoy espero, amigos y amigas que hoy 9 de marzo del 2020 no pueda haber un feminicidio, ¿por qué? porque todas están en casa y espero que en casa no esté el asesino pero... Desde aquí, desde Fe Nueva, desde Oscar Torres, estoy con ustedes. Y no quiero que hoy sigan matando mujeres. En México, 10 mujeres mueren a diario. 10 mujeres. Y mueren no por causas naturales, sino porque son matadas, asesinadas y violadas. Les dejo esto como reflexión. Sí, el cristianismo sigue siendo machista el cristianismo sigue viendo a la mujer como un objeto el cristianismo sigue viendo a la mujer como un plato de segunda mesa no lo sigamos haciendo si tu cristianismo te dice que la mujer debe estar callada que la mujer tiene que ser propiedad tuya tu cristianismo no es cristianismo amigo como decían nuestros amigos argentinos es un abuso religioso eso es lo que es Amigos, seguimos la conversación en redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas, por escuchar este podcast. Bye.